0: C'est la rentrée pour Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Kerch, styliste culinaire avec qui on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, la cuisine et la cuisine juive polonaise. Bonsoir Laurence. Bonsoir Sandrine. Les traditions culinaires sont un héritage qui se transmet de génération en génération. La cuisine est même le miroir des traditions Pluriel, elle est un élément à part entière du patrimoine juif, au même titre que la musique ou l'art. Et en même temps, chacun possède ses recettes d'un même plat, avec ses propres parfums, ses saveurs et ses ambiances qu'on ne cesse de vouloir recréer. C'est un patrimoine, un art de faire, transmis de grand-mère en petite fille et petit-fils, hein, il faut le dire aussi. Et aujourd'hui, loin des pays dont sont originaires nos grands-parents, la valeur symbolique, rituelle et traditionnelle de la cuisine juive est loin d'avoir disparu. On pourrait même dire que c'est un élément fondateur de l'identité du judaïsme. Et il y a un dicton yiddish que vous connaissez peut-être qui dit « on est ce que l'on mange ». La cuisine nous donne un sentiment collectif d'appartenance en préparant, en cuisinant, en nous alimentant, nous transmettons un patrimoine. Alors Laurence, vous êtes l'auteur d'un livre de recettes. Alors c'est bien plus, hein, on va en parler, c'est bien plus qu'un livre de recettes. La cuisine de nos grands-mères juives polonaises, parue aux éditions du Rocher. Et dans cet ouvrage, vous redonnez vie au patrimoine euh, culinaire juif polonais. Il faut dire que il y avait déjà une édition hein, il y a il y a quelques années, on va pas dire la date, qu'on a toutes. Alors toutes dans les familles euh, juives ashkenazes. Et ce livre, eh bien, euh, est euh, richement illustré. Il y a des nouvelles recettes aussi. Euh, vous l'avez totalement euh, revisité. Alors d'abord, la première question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a une sorte d'a priori. On a l'impression que par rapport aux cuisines juives euh, séfarades et notamment marocaines et tunisienne, eh bien euh, la cuisine ashkénaise a une mauvaise réputation. Pourquoi, d'après vous
1: Alors, je pense que c'est une question de, de pays. Euh, ben, les séparades, c'est des pays chauds. Nous, on vient des pays froids. Donc, on a avec des ingrédients qui sont un peu plus de la terre. Pommes de terre, euh, betteraves. Euh, et puis, il y a peut-être des ingrédients qui, des fois, ne ben, font pas forcément rêver. Euh, bon, foie haché, euh, ça peut sembler bizarre, mais c'est une cuisine qui, est pas, qui a pas mal de parfum. Mais une cuisine de la terre, une cuisine euh, mijotée, euh, confit, euh, qui vient des ingrédients qu'on trouvait euh, en Pologne à ah. cette époque-là. Donc... Euh
0: alors, il y a deux, deux aliments ou deux plats de mai qui sont particulièrement décriés. Pourtant, moi, j'adore ça. C'est le euh donc des, 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 des boulettes de, de poisson, de carpe farcie, plus ou moins sucrées selon euh, les traditions. Et puis ce plat que moi, je mange euh, pour Pessar, le galère, le pied de veau en Alors là, quand quelqu'un n'a pas goûté ça et voit ça, c'est impossible de, de, de tenter de lui faire apprécier. Euh, Est-ce que ça vient aussi de ces plats-là, peut-être
1: bah, c un peu... Des pieds ça semble bizarre mais enfin bon euh, cuisiner, euh, cuisiner et servir avec un petit réfort enfin, moi je trouve ça délicieux hein. les foies hachées bah, ça c'est un classique un repas euh, de Rocher Chana nous on le fait euh, forcément des foies hachées des œufs et des oignons hachés Enfin, pour moi, c'est une cuisine euh, c'est tous délicieux. les jours.
0: C'est délicieux, il faut avoir goûté ça. Alors, dans votre livre, en 80 recettes, alors il faut insister aussi, elles sont vraiment faciles à, à réaliser si on a les ingrédients.
1: Ça, c'était le but. Quand je l'ai écrit, c'était vraiment euh, étape par étape. Pour que... Parce que justement, c'est une cuisine qu'on ne connaît pas. Je me suis dit qu'il fallait mieux faire étape par étape, que ça semble facile à réaliser.
0: Alors, je confirme, hein, pour moi qui ne suis pas une grande cuisinière, et eh bien, c'est tout à fait facile. Alors, on redécouvre hein, les grands classiques de, des recettes traditionnelles de la cuisine juive polonaise. On l'a dit, -e alors les Knedler, les Krepler, les Latkes, et pour les desserts, les Strudel, les gâteaux au fromage. Est-ce qu'il y a euh, des ingrédients qui différencient la cuisine euh, polonaise des autres cuisines ashkenazes? Quelle est la différence entre la cuisine polonaise en particulier et la cuisine ashkenaze en général?
1: Bah, la cuisine polonaise, elle dépend une fois de plus des ce que les ingrédients qu'on trouvait. Mais par exemple, si on prend la cuisine juive euh, hongroise, parce que moi j'avais fait des, des, des interviews parce que j'avais un projet là-dessus, bah, eux, ils ont du foie gras, du foie d'oie. Euh, donc ça dépend un peu aussi euh, de ce qu'on trouvait à l'époque euh, sur les marchés. Où, euh, que,
0: voilà. alors, ju alors justement, c'est que, euh, peuple de l'exil, les juifs ont construit dans leur pérégrination une identité juive indéfectible qui passait non seulement par la pratique religieuse, mais aussi par la langue, les chants et bien évidemment les habitudes culinaires. Des habitudes culinaires qui ont été élaborées en fonction des aliments qui étaient disponibles sur les lieux d'accueil hein, du, du peuple juif et oui. selon les aires géographiques, où les juifs se sont trouvés, les traditions culinaires n'ont rien en commun. Alors par exemple, évidemment, si euh, la cuisine juive tunisienne est cachère, au même titre que la cuisine juive polonaise, il n'y a absolument rien d'en commun. Est-ce que vous pouvez nous dire les principaux ingrédients de la cuisine juive polonaise
1: Alors les principaux ingrédients, ça va être les pommes de terre, euh, le poulet, euh, les betteraves, les oignons, il euh, y a moins d'épices ce n'est pas ouais. tout à fait la même chose que dans les pays chauds. Euh, euh,
0: y a pour l'huile, c'est le, le, le schmaltz, c'est la graisse Alors oie.
1: Euh, Dans la cuisine juive, puisque c'est comme une cuisine de gens aisé, on garde tout. Sur un poulet, on va se servir de la peau, on va faire la les faire griller, on va faire des griven, on va garder la graisse, on va la faire fondre, et on va faire du schmaltz. Avec le schmaltz, on va faire cuire, cuire, cuire euh, nos pommes de terre sautées qui auront un goût délicieux. Donc euh, tout est gardé. On va faire du foie, on va faire le foie haché, donc c'est une cuisine où tout est utilisé. C'est une,
0: euh... une cuisine que vous pratiquez tous les jours, au moins toutes les semaines
1: Non, alors moi je le fais pas toutes les semaines, mais par contre je le fais régulièrement pour les fêtes. Après moi, euh, chez nous à la maison, ça nous arrivait régulièrement, euh, et toujours maintenant, ça peut être un boubellet avec du matzote, euh, d'avoir des petites choses comme ça euh, régulièrement.
0: Le, le, le premier livre, et celui-là aussi en conséquence, était dédié à vos grand-mères, hein, juives polonaises. C'est elles qui vous ont tout appris
1: Ça a été un long travail. En oui. fait, euh, j'ai fait des interviews, j'ai interviewé les amis de maman, les amis de papa, euh, tout un réseau. Euh, C'était un moment de partage, parce que les gens pensent toujours que leur recette, c'est la meilleure. Euh, et puis, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à, ré à récupérer euh, 80 recettes. Je pense que le travail n'est pas terminé, il y en a encore, moi bon, j'avais commencé à faire des autres interviews sur la Roumanie, sur la Hongrie, mais c'était un travail de recherche et puis de transmission et de partage à l'oral, et le but c'était de passer à l'oral, à l'écrit, pour pouvoir transmettre.
0: Alors justement, est-ce que cette cuisine juive d'Europe centrale et orientale n'est pas en train de se perdre aujourd'hui Il y a de moins en moins de, de, de jeunes ou de moins jeunes qui la pratiquent Alors... Alors...
1: Pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas, pas votre renouveau. impression. C'est ah un
0: renouveau, oui.
1: Moi, j'avais cité, on en avait parlé, The Kefilteria, oui. qui sont des jeunes qui, qui font plein de démonstrations à New York et qui essaient justement de faire revivre cette cuisine. Il y a des, il y a des sites, il y a des, il y a, de, il y a... Plein de renouveau. Enfin, les gens, ils sont, ça les intéresse vraiment.
0: Alors, par exemple, à Paris. Les il enfants, y a... pour commencer. Oui. Alors, nous, chez nous aussi, mais par exemple, à Paris, il n'y a plus de restaurant traditionnel mm. cachère de cuisine ashkénaze.
1: Ben non, il faudra en refaire. Euh, moi, j'avais pensé à très longtemps un petit camion avec euh, du pastrami, un petit pain humain. Ah, oui. ah oui. C'est un projet que j'avais eu à très longtemps, c'était un petit peu trop tôt. Euh, j'avais fait un restaurant aussi, euh, une fois, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus. Il oui. euh, y a plus des restaurants israéliens, mais pas. À... C'est pour ça qu'il faut transmettre avec les réseaux sociaux, avec des événements. Et
0: avec votre livre, finalement, votre livre, c'est une sorte de livre de mémoire qui transmet un héritage. Alors qui se perd, vous me dites non, mais peut-être qu'à Paris, c'est un peu plus compliqué qu'aux états unis à New York.
1: Ah Oui, parce que moi, j'ai vu qu'à New York, c'est sûr que la communauté, elle est plus importante. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Il y a les groupes comme Yiddish pour tous. On voit qu'il y a plein de gens qui veulent continuer à faire vivre le Yiddish. On peut apprendre le Yiddish. Euh, dans des endroits, enfin je, je trouve qu'au contraire euh, on sent que euh, la plupart des gens, même des enfants, ils ont vraiment envie de continuer, puis faut, il faut vraiment continuer parce alors, que ça va pas disparaître comme ça hein. c'est pas possible. Alors on va faire en, euh...
0: en sorte que ça ne soit pas le cas, la cuisine c'est euh, un élément du patrimoine c'est aussi partager des moments conviviaux et puis marquer les grandes fêtes du calendrier hébraïque, toutes les fêtes sont marquées par des repas particuliers euh, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple le Shabbat qu'est-ce qu'on mange quand on est juif polonais
1: au ben bon, Shabbat, on va faire déjà un rala. Un rala. Bon, les les, chalotes, les ouais. ralotes. Alors déjà, il faut savoir, moi, je, je suis très réseau sociaux mais sur Instagram, c'était la folie. Tout le monde essaie de faire des nattes même s'ils les appellent des nattes ou des, euh, des pas des ralotes, mais de, c'est devenu le, le, le à la mode de faire sa propre euh...
0: alors combien voilà. de combien de, une tresse avec combien de brins trois quatre des rondes
1: trois trois enfin, moi, moi, moi j ai, j ai, quand je l'ai travaillé j'ai fait trois j'ai fait la tresse à trois ouais. après on peut faire des ronds enfin il y a tout c'est pour ça qu'il y a tout un, un différentes façons de le faire après, on peut mettre des oignons, on peut un peu euh, dévier. Donc,
0: oui, euh... plutôt grain de pavot ou grain de sésame
1: ben, Grain de pavot. <rire>
0: <rire> Et après, alors, qu'est-ce qu'on mange
1: ben Alors, après, on peut toujours faire alors le grand classique. Moi C'est vrai que nous, les fêtes, on fait surtout euh, un bouillon, du Kneidler. Les crêpes perses, c'est un peu plus long. C'est toujours le fâché. Mais on peut faire autre chose. Hein. Moi, je fais souvent un krupnik. C'est une soupe. Bon, là, on fait un petit peu chaud en ce moment, mais oui. euh, un krupnik. Le moi, choulant. je suis très dessert, moi. Alors, le c'est oui. délicieux. Ça, c'est un confit euh, de, de, de pommes de terre avec des oignons. Euh, bon, moi, je le propose à la cocotte minute, parce qu'on n'a pas de four à la maison, de four oui. à pain. Mais ça, c'est vraiment délicieux. Ça, c'est vraiment.
0: Avec euh, de l'orge perlée, hein, je crois. De l'orge Oui, D'ailleurs,
1: il y a aussi la, 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 le krupnik, qui est une oui. soupe aussi. Il y a l'orge perlé, oui. qui est très, très. avec un peu de champignons, qui est très, très bonne. Enfin, il y a pas mal de recettes aussi avec des. où on peut euh, dévier ou inventer un petit peu on peut un peu inventer des nouvelles recettes.
0: Alors, votre livre, justement, nous donne les bases pour après euh, euh, réinventer cette cuisine. Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Laurence Kerch, qui nous parle de cuisine juive polonaise à partir de son ouvrage La cuisine de nos grands-mères juives polonaises, paru aux éditions du Rocher. Est-ce que la cuisine, ce pas ce qui reste dans nos traditions quand on a tout oublié Finalement, est-ce que la cuisine, c'est pas l'élément primordial de la transmission dans les familles
1: bah, euh, l'occasion de se retrouver autour d'une table euh, avec ses, ses parents ou ses grands-parents euh, et de partager des plats Les, chaque plat a forcément une histoire et ça crée euh, une connexion de, en deux générations moi je l'ai vu euh, bah, déjà moi en premier euh, quand j'ai questionné ma mère comme ça pour savoir euh, comment elle faisait ses recettes c'est comme, comme ça qu'a commencé l'histoire parce qu'il n'y avait pas de livre et euh, on a envie de connaître pour ne pas s'oublier pour transmettre et savoir euh, toutes ces recettes. Parce que souvent, c'est des secrets, euh, des petits secrets. Chacun ses petits secrets. Mais c'est vraiment un, un moyen euh, bah, de partager sa culture, son patrimoine.
0: Ah oui, chacun ses recettes. Et on dit que la rec les recettes de nos mères et de nos grands-mères sont forcément les meilleures que celles de, des, autres, des autres mamans. Alors, si je vous dis, Laurence, quels sont mes plats préférés, est-ce que vous me direz quels sont les vôtres
1: et Moi, j'adore le strudel. <rire> je suis très dessert. D'abord, j'ai le strudel. Il y a pas mal de différentes façons de faire le strudel. Oui. Moi, j'avoue, et je le dis, le strudel de ma mère, Michel, bon, ben bah, voilà, il est, il est top. Il est, il est au pavot
0: profil. Il est à eau non Je ne le fais pas au, au pavot, pomme. elle ne
1: le fait pas au pavot, mais surtout, bon, moi, je suis un petit peu difficile. Donc, euh, je ne mets pas de raisin, je ne veux pas de pruneaux Enfin, bref, on peut faire avec du raisin, des pruneaux, des noix, mm -hmm. mais il est vraiment euh, délicieux. Elle fait ça en une seconde et on se retrouve avec un grand plat à strudel. Enfin, euh, euh, il est... Enfin, délicieux. Ah ben pour moi, oui, parce que les pommes, elles sont confites. Je ne sais pas, j'arrive toujours pas à faire exactement le même. Des fois, on n'arrive pas à refaire... Euh, parce qu'il faut mettre un peu de son cœur aussi, hein, pour mm -hmm. euh, arriver à faire... Euh, on ne peut pas copier, on, on y met un peu de, de soi-même.
0: Et... Alors, vous parlez de plats sucrés. Moi, je vais vous dire mes plats salés préférés, c'est le ah. mégélé, le coudouas euh, ou de poulet farci. Ça et, ça. et puis les crêplers, c'est raviolis ouais. euh, au, au, au foie haché.
1: Alors, les coudouas ça, 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 farci, ça semble difficile, mais ce n'est pas difficile. C'est une fois de plus le poulet, où on a gardé le, 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 le cou, et on le, on le farcie, et on, on le fait cuire dans un petit peu de bouillon, on se sert avec le bouillon. Ça, c'est vraiment un plat. Euh, dans mon livre, je l'ai expliqué le plus facilement possible, c'est vraiment pas difficile à faire.
0: Hein. Oui, alors quand on entend comme ça, coudroie, farci, ça peut faire peur, mais oui, c'est vraiment <rire> et succulent et, et c'est délicieux. Alors, je vais vous raconter une autre anecdote, je crois qu'on a toutes partagé ça aussi. Euh, ma mère qui a appris à faire la cuisine avec ma avec ma grand-mère, sa belle-mère juive polonaise, hein, Mémé Liba, et elle faisait la carpe farcie. Et pour ça, eh bien, elle achetait des carpes. Et pendant quelques temps, elle vivait dans la baignoire pour qu'elle soit le plus fraîche possible. Et nous, on jouait avec euh, cette carpe qui finissait eh bien, assommée sur le bord de la baignoire. Et évidemment, après, on n'avait plus envie d'en manger. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette histoire Ça me
1: rappelle <rire> un souvenir... La carpe dans la baignoire, je m'en souviens très bien. Je me souviens, euh, ben, pour la sommet, c'est un petit coup sec sur le bord de la baignoire. C'était comme un peu violent, mais euh, je l'ai vécu aussi. Après, nous, on avait aussi... Euh, alors, ma grand-mère, que, que, que j'ai connue, mais pas très longtemps, elle avait une spécialité. Moi, j'ai encore ces petits découpoirs à gâteaux secs. Et euh, j'ai un souvenir de ces gâteaux comme, en, comme étant merveilleux. Et euh, quand j'ai fait le livre, j'ai jamais réussi à les faire comme elle. Je ne sais pas comment elles faisait, mais c'était des gâteaux qui restaient blancs. J'ai jamais oui. réussi exactement à retrouver la même. Euh... C'est les laqueurs ou c'est autre chose Les petits gâteaux de là Les, les, les petits petits gâteaux, gâteaux tout simples.
0: Il y a la recette dans le <rire> oui, oui, livre. Oui, oui. oui. Alors il faut été... dire, oui, c'est quelque chose dont on euh, n'appréhende on pas aussi c'est que la cuisine juive à Ashkena, c'est beaucoup de desserts qui sont succulents. Les gâteaux au fromage, les casquifrennes, toutes ces variétés de strudel. Euh, les, les fondants au chocolat, les, pe les, petits, euh, les petits biscuits. Alors justement, euh, votre livre s'adresse à qui Est-ce qu'il s'adresse à ceux qui sont nostalgiques de cette cuisine Aux, aux séfarades qui seraient curieux de, de changer un petit peu Aux, aux non-juifs, peut-être tout simplement
1: bah, C'est un, un peu pour tout le monde, parce que ce n'est pas, pas parce qu'on n'est pas forcément juif qu'on n'a pas envie de tester une, une nouvelle cuisine. Il mm -hmm. y a plein de choses qui peuvent être délicieuses. C'est quand même beaucoup de plats mijotés, confits. Donc euh, le chulon par exemple... On peut avoir la curiosité de, 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 de l'essayer, de le goûter. C'est vraiment délicieux. Euh, c'est pour nos enfants, c'est pour aussi. Euh, euh... Enfin, je pense que ça s'adresse à à tout le monde. Maintenant, les cuisines, on les partage. Mmh. Moi, Alors, là... je peux bien faire un couscous et puis pourtant, euh, je suis assez farade.
0: Oui, c'est <rire> très, très bon aussi de mélanger les, les traditions culinaires. Alors, c'est votre passion, hein, la cuisine, mais c'est aussi votre profession. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours autour des, des mets et des recettes
1: J'avais un projet. Je voulais faire un livre sur la cuisine d'Europe centrale, Donc, pour pouvoir faire la Roumanie la Hongrie, Je l'avais commencé il y a longtemps. Bon, je là, je vais peut-être pouvoir à plus de temps, parce que maintenant, je suis toujours styliste culinaire, mais euh, j'ai plus de temps. Euh, j'avais envie aussi euh, de, de travailler, enfin, de faire des, sur Instagram euh, des recettes, des vidéos, ou sur Facebook, m'utiliser les réseaux sociaux pour partager un peu plus en faisant des démonstrations. Ça, c'est un projet que j'avais vraiment envie de faire. Euh, y a, dans les nouveaux projets, il euh, y a un projet qui va se, qui est en train de, qui va se faire dans pas longtemps, euh, mon livre, je l'avais dédié à ma tante Annette Zellman qui avait été euh, déportée en 1942. Il y a un livre euh, qui va être écrit par des, deux Américains, des auteurs américains sur la vie d'Annette Zellman. Il y a déjà eu beaucoup de... de, de, de pas mal de, de livres et de documentaires sur elle. Et ça, c'est le dernier projet. Euh, suite au livre, il va y avoir aussi peut-être un film sur son histoire. Et euh, Je, je l'ai dédié. J'ai mis une photo d'elle euh, dans mon livre. J'ai mis un peu des photos de famille pour rappeler un peu d'où on vient.
0: Alors, c'est vraiment un livre magnifique. On approche des, des fêtes de tisserie, des fêtes du Nouvel An. Et quand on n'a pas d'idée de cadeau, eh bien, ce livre, c'est une petite merveille. Il est richement illustré. Les recettes sont faciles à faire. Donc, ce n'est pas un livre qui restera dans la bibliothèque. Il restera aussi, hein, mais au moins, on peut, on peut les pratiquer et puis tester de, de nouveaux horizons culinaires. La question classique dans cette émission, mais néanmoins difficile, si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom d'acheter votre livre et d'offrir votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez
1: Je leur dirais que c'est un livre déjà qui est très joli, qui est facile à faire, les photos sont appétissantes, on a mis des photos pour un peu visualiser certaines recettes qui pourraient te sembler un peu obscures. Euh, ça donne des idées aussi on peut faire des menus différents on n'est pas obligé de faire que du bouillon hein. moi j'avais envie de proposer par exemple du croupnik alors personne ne sait ce que c'est mais c'est une soupe euh, avec de l'orge et, et des bobesses on peut aussi faire un klops. on peut faire des latkes. caisses Là, les latkes caisses avec un clops euh, c'est délicieux les latkes, caisses c'est des, des euh, boulettes de pommes de terre râpées c'est délicieux et le club, c'est des boulettes de, de club, viande c'est des boulettes, mais c'est présenté pain. En, en pain de viande. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'on peut le trancher. Et puis, il y a une grosse tendance en ce moment à faire soi-même ses, ses saumures, c'est-à-dire faire des cornichons euh, soi-même. Euh, on peut faire ses propres bocaux. Donc, c'est vraiment un peu retrouver euh, des ingrédients qu'on achetait tout fait, mais pour, que franchement, on peut faire soi-même. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être toujours acheté tout fait. Faire des cornichons, ce n'est pas très dur. C'est comme des confitures. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on peut avoir plein de nouvelles idées et puis ça peut déclencher, des euh, s'amuser des, euh, de de à faire des, des, des recettes.
0: Et des recettes en famille. Alors merci beaucoup Laurent, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont autant salivé euh, que nous en parlant de, de ces recettes. Alors je rappelle votre actualité. Euh, le livre la cuisine de nos grands-mères juives polonaises paru aux éditions du Rocher un livre de recettes magnifique à euh, se offri à offrir, et puis peut-être à très bientôt dans une nouvelle édition euh, de du côté de chez Schwartz sur Radio Shalom bonsoir Laurence
1: bonsoir Sandrine